1: Boa tarde, 12 horas e 9 minutos ao Jornal Seara, de novo no ar na sua frequência favorita da notícia, da informação, da análise. 102,7 FM até duas da tarde você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 se preferir ligar 999555224 quem vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube comenta. Compartilha, tá? Forte abraço. Estamos juntos para a edição do Jornal Seara desta quarta-feira. Chegamos ao meio de semana, já são 5 do mês de julho do ano 2023. É hora então de trazermos os destaques principais desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do Sétimo Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Duplo homicídio é registrado em Crateus. E ainda, homem mata cachorro pauladas e arrasta o corpo na zona rural do Ipu. Daqui a pouquinho.
1: João Roberto Lira vai falar de um achado de cadáver em município da região norte aqui do Ceará, eu vou fechar a parte policial do programa com o homicidômetro e também com um resumo dos principais fatos no Estado saindo aqui dos assuntos policiais também chamar a atenção para a participação do repórter Luiz Souza que é o nosso correspondente em Sobral ele vai falar mais uma vez da polêmica envolvendo é, Ivo Gomes, aliás o Ivo nos últimos tempos tem se envolvido em diversas polêmicas a da vez é que ele atribui a quem ele atribui responsabilidade por toda a confusão no PDT aqui no Ceará e o outro assunto do Luiz é um breve resumo da história de Sobral Voltando aqui para nós, Flávio Moisés,
3: quais são os seus assuntos para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo as seguintes informações. O IBGE lançou o seletivo com vagas, é, de, com salários de até 3,7 mil reais e tem vagas para municípios aqui de nossa região. Também falar um pouco sobre as inscrições para o FIES, que começaram ontem, terça-feira.
1: Prefeito, se opõem à reforma tributária por ameaçar a autonomia dos municípios. Aqui no programa você vai conferir, inclusive, uma nota divulgada pela Frente Nacional dos Prefeitos. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora, na edição do seu programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Papila. 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar. Só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos. Você vem no shopping.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Idoso é vítima de furto em Grateus. O idoso foi vítima de furto na manhã de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 9h30 na Feira Livre, próximo ao Mercado do Clóvis. A vítima, o senhor Raimundo Vieira dos Anjos, conhecido como Raimundo Nonato, residente em Lagoa das Pedras dos Brás, ele estava próximo ao mercantil quando passou um casal, bateu no cidadão e acabou subtraindo do seu bolso uma sacola contendo uma quantia em torno de R$ 1.500 e ainda toda a sua documentação. Se você viu o documento do seu Raimundo Vieira dos Anjos, pode comunicar à polícia. Força Tática Nova Russas e Cotar prendem uma pessoa e apreendem uma arma de fogo em Ipaporanga. Ontem, dia 4, por volta das 4 horas da tarde, a equipe da Força Tática Nova Russas, em conjunto com a equipe do Cotar, efetuaram a prisão do José Osmar Fernandes de Souza, conhecido como Vaqueiro, após denúncia anônima de que ele estava em posse de uma arma de fogo. Após ser localizado e indagado sobre a denúncia, ele confirmou que realmente estava com a arma, relatando que tinha recebido de um indivíduo conhecido como Jubileu, faccionado na GDE, no sábado à noite, para guardar a arma, aonde entregou um revólver calibre .32 da marca Taurus com três munições intactas. Diante dos fatos, foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateus, foi autuado no artigo 12 da lei do desarmamento, posse irregular de arma de fogo. Acusada é o José Osmar Fernandes de Souza, que nasceu em 5 de 12 de 83, natural daqui de Nova Russas e mora no Alto dos Prazeres, zona rural de Ipaporanga. Cumprimento de mandado de prisão em Boa Viagem. Ontem, dia 4, policiais militares de Boa Viagem cumpriram. Um mandado de prisão naquele município O acusado Cairo Tomás Campelo Aguiar Que é solteiro Nasceu em 23 do 4 de 99 Natural de Fortaleza Residente à rua Maria Alves Rocha Várzea, do Canto Boa Viagem O mandado é da vara Única da comarca de Boa Viagem Segundo informações o acusado Teria rompido A tornozeleira eletrônica Ainda no dia de ontem o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus. Homem mata cabra com pedrada em Ararendá. Ontem, dia 4, por volta das 17 horas, a viatura 119, composta pelo subtenente Neres e o cabo Atila, recebeu a denúncia do senhor Neto através do Copom informando que, na localidade de Caissara, a Ararendá, uma pessoa identificada como Chagas Abidon, residente em Miguel Antônio Nova Russas, teria matado um animal, uma cabra, com uma pedrada na cabeça. Em seguida, teria ido deixar o animal abatido na propriedade do senhor Chico Alexandre, que é pai da pessoa que fez a denúncia e dono da cabra. De imediato, a viatura... Fez então diligências e localizou as partes envolvidas. Onde o senhor Neto disse para a composição policial que não queria representar criminalmente, já que é vizinho e amigo do senhor Chagas. Queria apenas que a polícia pedisse a ele para não repetir a ação delituosa. Já o acusado relatou que estava trabalhando em seu roçado quando percebeu a presença de umas cabras comendo milho. Momento em que ele jogou pedras para espantar os animais, sendo que uma das pedras veio a atingir o animal na cabeça, causando a sua morte. Como ele sabia de quem eram os animais, foi deixar a cabra morta para o seu dono. Polícia civil prende homem acusado de ter matado um cachorro a pauladas e saiu arrastando o animal. Na zona rural de Ipu. Esta a gente vai trazer daqui a pouquinho, na segunda parte
1: do Plantão Policial. Bom, agora são 12 horas e 21 minutos. Após o intervalo, retornaremos. Jornal
0: Seara Jornalismo Preciso e Imparcial.
7: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 -73 35 Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
4: Atenção, Atenção povo de Deus
8: Toca nas águas, meu irmão Toca nas águas.
4: Dia 7 de julho, dia do evangélico A partir das 19 horas na Praça dos Pirulitos Com a cantora Lauriette
8: Lauriette Movimenta som
4: diretora Ivina Medeiros, participação Isaías Lucena, convidamos você e a sua família para o dia do Evangélico dia 7 de julho, na Praça dos Pirulitos em Crateus e ele está aqui, haverá sorteio de uma moto para participar leve um quilo de alimento não perecível apoio Prefeitura de Crateus, realização Associação Evangélica de Crateus
5: tá
8: sendo
9: Oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento.
2: E vamos falar de promoção. Tem coisa boa nas farmácias Droga Vida em Nova Rússia. Está tudo mais barato: medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Isso porque as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo, tudo mesmo. Então aproveita e vai lá, é, faz uma visita. E faça suas compras nas farmácias Droga Vida. Aproveite a chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, aqui em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900, bairro Centro Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
2: 12 horas 24, minutos 12 e 24 agora. Homem é preso por matar cachorra pauladas e arrastar o corpo dele pelas ruas. Um homem de 36 anos foi preso ontem, dia 4, terça-feira, suspeito de matar um cachorra pauladas no Ipu, aqui no Ceará. Após o crime. Ele foi filmado por moradores arrastando o corpo do animal por uma rua e segurando um pedaço de pau que foi usado no crime. A polícia civil informou que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra ele. O crime foi registrado no último dia 11 de junho, mas o homem foi preso ontem, no dia 4 de julho. A ação foi filmada e divulgada nas redes sociais. O crime aconteceu em Alegre, na zona rural do ipu Abre aspas, o homem falava para as pessoas que ia fazer aquilo com outros animais, uma vez que ele é tutor do que morreu e de outros animais também. Fecha aspas, disse o delegado Eric Daniel, titular do município. Com o andamento das apurações, o homem foi identificado. E um mandado de prisão foi solicitado ao Poder Judiciário. Ele foi localizado e conduzido para a unidade policial, onde o mandado foi cumprido. Agora ele fica à disposição da justiça. Né? Matar cachorro e gato, dois a cinco anos de reclusão. Aliás, maltratar gato e cachorro, 2 a 5 anos de reclusão. Se acontecer a morte do animal, é, a pena é, é acrescida aí, no caso, é, de um terço a. Um sexto. Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta quarta em Crateus. O fato ocorreu por volta das duas da manhã em Santana 2. Foram assassinados dentro da residência as pessoas identificadas como Francisco Lucas Matos Barbosa, conhecido como Luquinha, nasceu em 27 de março de 2006, filho de Maria Valdênia Matos da Silva, solteiro e é estudante, residente no bairro Fátima 1, e o outro, Antônio Erivan da Silva Gomes, vulgo Bigolim, nasceu em 28 de janeiro deste ano, aliás, de 2003, residente na rua 19 de março, conjunto São José. Na madrugada, elementos ainda não identificados arrombaram a porta da residência onde as vítimas estavam, entraram no quarto e executaram as duas pessoas em cima da cama. Segundo vizinhos, foram muitos disparos efetuados. Dentro do quarto foram encontrados vários projéteis deflagrados. Polícia militar, polícia civil e núcleo de perícia forense foram até o local e fizeram então diligências sendo realizadas para tentar chegar à autoria do crime. observação, dentro da casa, policiais encontraram um revólver calibre .38 municiado e uma espingarda. Vários cartuchos deflagrados calibre .12 minha... e ponto .40. Foram encontrados... Outro detalhe é que a moto que supostamente foi usada no crime foi encontrada abandonada nesta manhã na localidade de Patos. Trata-se de uma Honda Fan... 150 de cor preta, placa O e B 2699 Ararendá De acordo com informações, a moto havia sido furtada em Ipaporanga. O fato ocorreu dia 29 do 6 por volta das 21h30 de frente ao Hospital Municipal da cidade. A vítima informou que deixou a moto no local e foi fazer exames em Crateús. Quando retornou por volta das 21h30, a moto não estava mais no local. A vítima foi o Francisco Genildo Rodrigues da Silva, e reside em Assu de Novo e Paporanga. A moto encontrada abandonada está sendo apresentada na delegacia de polícia. Os corpos das vítimas foram levados para o núcleo de perícia forense para os devidos procedimentos. Música A Polícia Federal, em atuação com os correios, prendeu um homem de 19 anos e apreendeu 24 caixas de cigarros eletrônicos no bairro Morada dos Ventos, em Crateus. O flagrante ocorreu no fim da tarde de ontem, no momento em que o preso recebia mercadoria ilícita em sua casa, em uma encomenda postal. O homem não reagiu e alegou aos policiais federais que fez a compra da carga de cigarro eletrônico em grupo de aplicativo de redes sociais, aduzindo a quem venderia o produto para amigos. O preço, aliás, o preso foi indiciado por crime de contrabando que prevê pena de reclusão de até cinco anos e encontra-se à disposição da justiça. As investigações continuam para identificação de outros participantes do crime flagrado. São agora 12 horas 30 minutos agora.
1: Muito bem, a gente vai direto a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer detalhes exclusivos desse achado de cadáver em açude, em Heriutaba, onde a vítima seria um homem de Guaraciaba do Norte. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, morte por possível afogamento em Heriutaba. Nossa equipe esteve lá na tarde de ontem, logo após a polícia tomar conhecimento do fato. Eram por volta das duas da tarde de ontem, quando a composição da polícia militar de Heriutaba foi informada, dando conta de que na rua Santa Cruz, bairro Açu do Mato, naquela cidade... É, havia sido encontrado o corpo de uma pessoa do sexo masculino, possivelmente vítima de afogamento. Segundo informações, o mesmo estava é, ingerindo bebida alcoólica neste açude quando entrou para pescar e não mais retornou, infelizmente. Foi comunicado pelos policiais ao COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, ...bem como a CIOPS de Sobral para o envio da perícia e o Rabecão que conduziu o corpo até o IML de Sobral. A princípio, a informação era que seria apenas eh, dando conta de que seria um cidadão de Guaraciaba do Norte. Posteriormente, nossa reportagem conseguiu a identificação da vítima, segundo a polícia nos informou trata-se de Raimundo Alves de Araújo que era filho de José Marques de Araújo e Maria Alves de Araújo o cidadão era natural da cidade de Miraíma Ceará mas é residente era residente em Guaraciaba do Norte aqui na nossa região e Portanto, a gente deixa aqui nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos da vítima. É, um alerta, mais uma vez, né, a respeito do, da questão da bebida alcoólica, que também é uma droga que mata muitas pessoas, né, destrói muitas vidas e também muitas famílias. O cidadão com aproximadamente 30 anos de idade, infelizmente, foi vítima, é, mais uma vítima fatal não é? Dessa, é, dessa substância tão prejudicial. É, que fique aí uma reflexão para todos que nos ouvem em toda a região. Portanto, Luiz Augusto, essa é nossa participação. É bom lembrar que nós estamos aqui em Varjota é, em um mês que acontece uma movimentação muito grande devido ao seu não só o mês de férias, mas também o mês aqui de festejos religiosos. Então, inclusive, é, como soma férias e festejos, né, dá muita gente, muita movimentação. E aí a gente é, temos aí a expectativa de um grande número de pessoas que devem visitar aqui a cidade de Varjota, balneários, além de eventos também que estão sendo programados e isso aumenta né? a, a importância da segurança pública ficar em alerta. O Tenente Bessoso Linha Dura, Secretário de Segurança Pública, já tem feito é, reuniões, é, exatamente, já participando também de, dos preparativos, né? é, para que o pessoal da Guarda Municipal, além da Polícia Militar e Debutran, possam estarem uh, estar atentos, né? colaborando com a segurança pública. E a gente aproveita e deixa o telefone da Polícia Militar de Varjota, que agora também tem o WhatsApp, que é o 999531198. 1198 Roberto Lira, de Varjota para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Detentos eram obrigados a se equilibrar com a cabeça no chão em sessões de torturas aqui no Ceará. Familiares de detentos denunciam que presos continuam recebendo tortura dentro da unidade prisional agente Elias Alves da Silva, o P Itaitinga 4, na Grande Fortaleza. Segundo a denúncia feita pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em uma das situações de violência, os internos são obrigados a se equilibrar com a cabeça no chão em sessões de tortura. Também há relatos de que os presos recebem escoriações nas mãos, pernas, na região da virilha, no abdômen, ombro e testículos. Um dos detentos chegou a ser internado no IJF, em Fortaleza, por conta das agressões sofridas na unidade prisional. Foram afastados por 90 dias o diretor da UP4 e o vice-diretor, o chefe de segurança e disciplina, o gerente administrativo da unidade e um policial penal citado em diversos depoimentos como um dos responsáveis pelos atos de tortura. A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, SAP, afirma em nota seu compromisso prático de valorização da pessoa humana em números transparentes e incontestáveis e informa que é colaboradora das instituições fiscalizadoras como Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, além de entidades de controle social. Intervalo rápido na volta. Vou destacar entre as últimas notícias policiais do programa nesta quarta-feira, o caso de um falso médico que levava vida de luxo aqui no Ceará, alvo de ação por fraude e falsificação.
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E hoje, amanhã e na sexta, tem Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Hoje também tem Doutora Ana Luzia, realizando prevenção do colo uterino. Na sexta, tem. Doutor Leônidas, no sábado, dia 8, doutor Bruno Mapurunga, urologista. Marque já o seu atendimento com o doutor Bruno Mapurunga, que é urologista. Também no sábado, dia 8, tem doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo e tem doutora Dandara Costa Otorrino. Marque já a sua consulta na Odontomed Nova Russas.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar... Preste bastante atenção, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região, Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
3: ou 889 5612 1288 O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial
1: Falso médico que levava vida de luxo no Ceará é alvo de ação para fra... por fraude e falsificação. O falso médico Tiago Celso Andrade Regis, 36 anos, preso em Fortaleza por exercer de forma ilegal a medicina. Foi alvo de ação civil do Ministério Público do Estado do Ceará ajuizada ontem por prática de ato de improbidade administrativa. Tiago Celso exibia uma vida de luxo nas redes sociais e coleciona fotos com famosos. A ação foi ingressada por intermédio da primeira promotoria de justiça de Baturité após instauração de inquérito civil público para apurar a conduta de Tiago na prestação de serviços públicos mediante fraude e falsificação de diploma de curso em ensino superior. Segundo investigações do MPCE, Thiago foi contratado pela Secretaria da Saúde de Baturité para atuar em equipamentos públicos de atendimento à população. Para isso, falsificou diplomas de curso em ensino superior de revalidação. E assim conseguiu registrar-se junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o Cremec, em 7 de julho de 2020. Posteriormente, o Cremec descobriu que o diploma era falso e que o homem não havia concluído o curso. A mesma cooperativa que o falso médico trabalhou, empregou profissionais sem registro, no CRM, para plantões no Hospital de Maternidade João Ferreira Gomes, em Itapajé, o que foi flagrado durante uma fiscalização do CREMEC. Ainda conforme o órgão em Baturité, o acusado atuou nas unidades Equipe de Saúde da Família do Jordão e como plantonista da Unidade Municipal de Pronto Atendimento entre 27 de novembro de 2022 e 24 de março de 2023 tendo recebido o total de 28.281 reais. Tiago Celso responde também por tráfico internacional de mulheres no Acre e foi um dos alvos da operação Delivery, que investigou uma rede de prostituição e exploração sexual envolvendo mulheres maiores e menores de idade na capital acreana, Rio Branco. Em julho de 2013, ele foi condenado junto com outros 14 denunciados em decisão do juiz Romário Divino, titular da Segunda Vara da Infância e Juventude de Rio Branco na época. Tiago Celso André de Regis foi condenado a cinco anos e nove meses de reclusão de forma concreta e definitiva em regime semiaberto. Ainda, segundo a decisão, foi concedido a ele o direito de recorrer em liberdade. A captura de Tiago ocorreu em 17 de março no bairro Cocó em um prédio da área nobre de Fortaleza. Além do exercício ilegal da medicina, ele é investigado por estelionato e falsidade ideológica e de documentos, pois tentou validar um falso diploma. O carro, aliás, o caso corre em segredo de justiça. diretor de instituição de ensino é preso, suspeito de estuprar adolescente de 15 anos aqui no Ceará. O diretor de uma instituição de ensino em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, foi preso hoje por suspeita de estuprar um adolescente de 15 anos dentro do estabelecimento. O homem de 49 anos, que não teve a identidade informada, foi capturado na Aldeota, em Fortaleza dois notebooks e um aparelho celular foram apreendidos e a polícia encontrou imagens de pornografia infanto-juvenil armazenadas em um dos eletrônicos. Segundo a polícia civil, em abril deste ano, policiais civis da delegacia metropolitana de Calcaia tomaram conhecimento sobre a denúncia contra o diretor. Conforme a investigação, o crime ocorreu dentro da unidade de ensino quando a vítima teria ido até a sala do suspeito para obter informações sobre um curso no estabelecimento. O indivíduo e o material apreendido foram levados para a delegacia. A polícia segue com as investigações no intuito de identificar o envolvimento do diretor em outros crimes. Mãe e dois filhos são presos suspeitos de matar homem com barra de ferro em Juazeiro do Norte. Uma mulher e dois filhos dela foram presos suspeitos de matar um homem a golpes de barra de ferro ontem em Juazeiro. A mulher alegou que matou a vítima em legítima defesa, pois teria sido agredida por ele com quem mantinha um relacionamento nesta segunda-feira. Os filhos teriam ajudado na vingança. O crime aconteceu no bairro Triângulo. A polícia militar encontrou o trio na casa de um dos filhos, no bairro Frei Damião, após colher as primeiras informações com a população no local do crime. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio doloso. Ceará Paraíso dos delinquentes, bandidos e marginais. É assim um negócio impressionante. 11 minutos para uma hora agora, fechando aqui a parte policial do programa de hoje. Quero mais uma vez deixar os nossos telefones abertos, né? O número através do qual você pode entrar, inclusive no ar para bater um papo conosco sobre os assuntos destacados aqui, ou qualquer outra coisa que você queira falar, é 999-55-5224, para enviar mensagem pelo WhatsApp 3672-1221. Volto a falar aí com o pessoal que acompanha nas lives do programa, disponíveis no Facebook e YouTube. Comente lá, curta, compartilhe, enfim... É sempre muito bem-vinda a sua sintonia. Enquanto isso, deixa eu fazer os primeiros registros da audiência na live, a Irene Souza está conosco, a Fátima Matos, Dejaci Marques no Rio de Janeiro e a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco. Muito obrigado pela audiência, uma ótima tarde. Daqui a pouquinho eu vou trazer uh, uma nota assinada pela Frente Nacional de Prefeitos, ontem em Brasília, que se manifesta contrária a reforma tributária que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende aprovar sem maiores debates, sem que ela passe pelas comissões, sem que a população seja chamada a opinar. Assim, a toque de caixa, como eles queriam fazer com o tal PL das fake news, que ficou é, manchado por ser o PL da censura e realmente era. E aí eu quero aproveitar, inclusive, para dizer, em relação ao PL da censura, que nós ainda não estamos livres desta aberração. O atual governo, que é inimigo da liberdade de expressão, consequentemente da democracia, vai tentar, através do seu capacho, na Câmara dos Deputados e de tantos outros que ele consegue cooptar através da liberação de emendas. Isso é escandaloso o que está acontecendo lá em Brasília. É algo assim é, jamais visto realmente aqui na história do país. Mas é importante salientar que a, a sociedade brasileira precisa permanecer vigilante Thomas Jefferson, um dos pais da pátria americana, disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E isso nunca foi tão necessário, especialmente nos tempos atuais aqui no Brasil, onde nós temos um desgoverno. Isso aqui não é sectarismo, não é ser contra, por, si, por porque algum projeto, alguma proposta vem do atual governo, do atual chefe do executivo, é porque, de fato, esse governo que aí está não apresenta nada que possa corroborar para com a sociedade, para melhorar o ambiente econômico, para favorecer a democracia, as liberdades individuais, os direitos fundamentais, enfim, para melhorar a vida do povo é só armadilha, Arapuca, e essa reforma tributária é mais uma. Daqui a pouco, então, eu vou trazer para você, na íntegra, a nota divulgada pelos prefeitos que se opõem à famigerada reforma tributária proposta pelo desgoverno Lula por ameaçar a autonomia dos municípios. E eu também vou repercutir aqui um trecho, da entrevista do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também falando sobre essa reforma tributária, aonde ele diz, em alto e bom tom, abro aspas, Lula busca implementar o totalitarismo venezuelano no Brasil, se referindo ao tal Conselho Federativo, proposto no texto da reforma tributária, que é um absurdo e para Caiado é coisa de venezuelano. Já está no ponto aí o Luiz Souza? Então vamos com o Luiz Souza. Se não der para concluir nesse final de primeira hora, ele volta depois. Boa tarde, Luiz.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. Hoje estamos aqui participando diretamente de Sobral e próxima margem esquerda do município de Sobral, onde eu fui para... Você aqui para... Onde estamos ao lado do rio Acaraú, que, que inicia-se em Monsanto Tabosa, né? a sua nascente em Monsanto Tabosa, passa em Tamboril, passa da, é, em Nova Rússia, que lá na zona da Costa e alguns municípios, tá, até chegando Sobral, onde toma essa grande proporção. Só informando ainda também que hoje aqui é feriado em Sobral. Hoje, 5 de julho, feriado de Sobral, dia do município dia de, de emancipação política de Sobral e que completa hoje 250 anos de emancipação política. Para saber que nessa imagem aqui a lá, é a ponte estaiada, essa ponte já tem quase 10 anos a obra dela e nunca foi inaugurada. Recentemente, um dos cabos dela se soltaram e é, teve que vargar a obra, parar a obra e depois retomar as suas obras. Que estava previsto passar em data do começo do ano, e teve que voltar a obra aqui, que será um ponto onde pedestres e ciclistas usarão ela somente pedestres e ciclistas. Luiz, essa, por conta que do tempo, vou trazer algumas informações informação antes do bloco, não atrasar o bloco comercial, é o seguinte, a minha primeira informação é a respeito do, do prefeito Sobral Ivo Gomes, né, então, de novo, é, é assunto aqui nessa minha participação, diretamente de Sobral, ele fez duras críticas ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ontem, em uma emissora de rádio, aqui né? emissora, na emissora da Rádio do Pinabá, emissora bem tradicional aqui de Sobral, ele considerou entrevista para falar sobre o aniversário de, de Sobral, falou outros assuntos, e foi questionado a respeito dessa confusão que está tendo no PDT, no Estado do Ceará. Ah. Briga, a queda de braço entre os Ferreira Gomes, os Ignorci e Ciro. Ele foi questionado e Ivo Gomes culpou essa confusão, vamos dizer assim, essa briga entre, é, dentro do PDT aqui no estado do Ceará. Ele delegou essa, essa, ele essa, essa briga, essa confusão toda, ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, que foi candidato ao governo do estado na eleição anterior, eleição passada, né? Eleição bem recente, ele fez duas críticas e ao Roberto Cláudio e que, dele que levaram o fim é, da aliança estadual com o PT e combinou no caixa interno do PT cearense. Atualmente é disputado por duas alas divergentes. Ivo acusou o ex-prefeito da capital de ser o causador de toda a confusão envolvendo o racha estadual com o PT e a disputa interna no PDT para indicar o candidato ao governo. Abre aspas para Ivo Gomes, foi ele, Roberto, o causador de toda a confusão. Se ele fosse uma pessoa, como é que eu digo, se fosse homem, no sentido de uma, da palavra e compromisso, ele tinha dito para o Ciro, eu não vou ser o causador dessa briga, disparou em entrevista na emissora de rádio aqui em Sobral ontem. O gestor de Sobral disse ainda que o irmão queria Roberto Cláudio do Ciro Gomes, que ele é o lado como candidato, mas que caberia a Roberto dar um passo atrás em nome da continuidade da aliança. Se ele não fosse obcecado pelo poder como ele estava, ele teria dito ao Ciro que esperaria. ele poderia ter esperado quatro anos, a Isola teria sido reeleita com o apoio de todo mundo e não poderia ser candidato à reeleição. A ele foi oferecido o cargo de vice-governador e com promisse inclusive, de ser o candidato à sucessão de Zota, pontuou o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Está aí mais um episódio dessa, dessa novela envolvendo é, o PDT do Estado do Ceará, com grande, com grande destaque para os políticos aqui de Sobral, que ainda estão falando sobre esse assunto que ainda pode render até o final deste ano, haja vista que o presidente da sigla aqui no Ceará, o André Figueiredo, também é presidente, presidente a nível nacional, ele disse logo que o comando aqui do PDT só, só vai ser, poderá ser mudado. Ano que vem ainda vai ter essas eleições, porque o mandato dele aqui é até o final do ano. E o Cid Gomes quer, porque quer esse, essa, é, essa liderança do PDT aqui no Ceará, mas que está deixando uma insatisfação enorme entre os deputados, todos que fazem o PDT aqui no Ceará, porque muitos já estão bem amigáveis. Tem que né? Miguel, isso é o PT aqui no Ceará. E que estão fazendo parte do governo, é o Banco de Freitas no Estado do Ceará. Vou pedir aqui só para virar novamente, só para
8: mostrar o fundo, uma imagem aqui, só para um pouquinho, de é assunto que a
14: ponte, falta é de alentar essa ponte lá no fundo onde está passando os veículos. Essa ponte a que liga principalmente o arco daqui de Sobral à saída para a BR-222. Luiz e amigos ouvintes internados, eu vou, vou dar uma pausa Uma aqui, né? E vamos. Você vai chamar com o bloco comercial na outra, vou falar um pouco aqui sobre um, um breve histórico sobre a cidade de Sobral, que é, está completando hoje 250 anos de emancipação política. eu vou citar um, um pouquinho também aquela pessoa daquele estado ali que você vê ao fundo na imagem. Albert Kaiser também fez parte também, da história de Sobral, e a gente vai citar daqui a pouquinho. A volta aí é aqui
1: dentro do Jornal Certo. Beleza, Luiz, até daqui a pouco, são 13 horas pontualmente, sair para o intervalo para retornarmos logo após, ainda com o Luiz Rosa falando direto dessa paisagem que quem acompanha pelas lives no Facebook e YouTube pode ver exuberante, com um sol azul lindo nesta quarta-feira lá em Sobral. São 13 horas pontualmente.
15: A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor, Holanda, 1236, centro de Nova Russa Ceará. Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 8, dia 8 de julho, próximo sábado, com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista. Marque já a sua consulta.
3: É só pesquisar por Loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra
1: boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados em Ipoeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, vamos ouvir aqui o Cláudio Martins de Guaraciaba do Norte. Depois a gente retorna com o Luiz Souza, direto de Sobral. Fala Cláudio, boa tarde.
10: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe, mestre Luiz Augusto. Rapaz, o negócio tá tá brabo, né? Você vê que o mais desonesto da história do Brasil tá despejando um dinheiro é com força para comprar parlamentares para aprovar a reforma tributária que ele quer dizimar o resto dos pobres, o, o resto dos pobres que tá aí, né? Que diz, ele diz que é e gosta muito de pobre, mas eu sei que ele gosta mesmo. Na verdade, assim, ele gosta de ver pobres e miseráveis para ser pano de chão dele, massa de manobra, para morrer e matar por ele, né? Então, normalmente é isso que ele gosta. É só a hora que ele gosta de pobre, é essa hora de massa de manobra, né? Para pisar em cima com força, né? E aí os caras e ninguém fala nada, os cúmplices do crime. É, não fala nada, os isentões tudo calado, deixando, deixando o mais desonesto do mundo pintar e bordar, fazer depudiar em cima da, da é, falecida democracia. E ninguém faz nada, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém. E tá difícil, né? Como já dizia mestre Enéas Carneiro e e mestre Olavo de, Olavo de Carvalho eram os homens acima do seu tempo, além do seu tempo os, o que eles falavam há 30 anos atrás 25, 30 anos atrás está exatamente acontecendo tudo né? e o povo calado, omisso todos os covardões aí, tudo calado e a gente pagando preço alto e esse até aonde nós vamos aguentar pagar esse preço alto, né? E aí, temos que ficar calado, só pagando imposto, e os ladrões, a quadrilha criminosa se banqueteando e dando risada da nossa cara. Brincadeira isso, né? Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Obrigado aí, meu caro Cláudio Neto, pela participação. Olha, essa reforma tributária, não tive ainda condição de lê-la, na sua integralidade, mas o pouco que eu tive acesso, eu digo a quem está ouvindo o programa. É péssima, como, aliás, tudo que esse governo propõe. Infelizmente, eu não tenho nenhum prazer em falar isso aqui. Fere de morte o Pacto Federativo. É uma PEC, né? uma proposta de emenda à Constituição. Enfraquece uh, os estados, os municípios. Enquanto o governo anterior tinha como lema menos Brasília, mais Brasil, esse aí é menos Brasil e mais Brasília. É o estereótipo mesmo de alguém que quer centralizar o poder, quer implantar mesmo uma ditadura, quer impor o totalitarismo para Todos os estados, municípios, seu povo, sua população recorram ao poder central de Pires na mão em busca daquilo que lhes é de direito. Eu acho até que a questão do Pacto Federativo é cláusula pétrea. É como lá o artigo 5º da Constituição, que trata lá das liberdades individuais e garantias fundamentais do cidadão. Não pode ser mudado por PEC, é preciso convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, fazer uma nova Constituição. Mas como hoje nós temos um Supremo, que é o que tudo indica, é aliado desse tipo de governo aí, então não adianta nem recorrer ao Supremo através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas eu espero que essa gente que ocupa assento na Câmara dos Deputados, no Senado tenham um o mínimo de juízo que eles recobrem o bom senso e que não aprovem isto hoje o Bibo Nunes que é deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul está denunciando que apenas um dia o Lula liberou um bilhão de reais para comprar parlamentares qual é o objetivo dele? O que deseja com isso? Já que os deputados têm as suas emendas impositivas. É cooptá-los para conseguir voto e assim conseguir implantar o seu projeto nefasto, tenebroso. De escravizar o povo do país. Bom, são 13 horas e 10 minutos em Nova Rocha, já No ponto aí, Luiz Souza. Luiz, uma coisa a gente não pode negar, você sabe... Escolher bons cenários para participar, né, rapaz?
14: É isso aí, Luiz. Pensa aí, Luiz, nesse local que eu mostrei aqui agora há pouco. Vou fazer um piqueniquezinho aqui no Pintar, né? aquele lanchinho é muito bom aqui. É, tem um é, vento, aqui é uma é uma temperatura muito boa, nessa parte da cidade, né, que as, é quente. O sol, essa hora aqui, tá, tá pegando só de sobrão. Ele é bem diferenciado, viu? as pessoas brincam muito sobre o pessoal de Sobral, ele é bem diferenciado mesmo. Mas essa região aqui do Rio Acaraú, a, a vista é muito boa, é um local muito agradável, que é preferível usar ali até às seis horas da tarde, porque por esse horário não é muito...
1: Ô Luiz Souza, nós estamos com um problema no teu áudio, a gente está ouvindo muito baixo. Não sei se você pode Sim. fazer algo aí no sentido de dar um ganho. É, no som, tanto em, em termos de altura como em qualidade, porque a gente está fazendo o impossível aqui na mesa para te dar ganho e não está conseguindo. O que compromete tanto a parte da audição de quem está acompanhando pelo rádio, pelas redes sociais, né, como é, também a gente que está aqui. Bom, ele está tentando lá resolver. Esse pequeno problema técnico não, Deus, que está interferindo não, meu... aí na qualidade do som. Oi? agora, eu vou... Eu vou
16: mudar aqui
14: um pouco... Um Estão de... me ouvindo agora melhor assim um pouco?
1: Sim, agora a gente está ouvindo bem. Em termos de altura, melhorou. Tem que dar uma, um ganho aí na qualidade.
14: Muito, beleza. Tem, foi o... Eu vou ficar aqui mais próximo do telefone, ficar aqui certo. mais... Certo.
1: Agora, agora sim. Vai lá, fica nessa posição. Continua daí. Dá para pegar o visual atrás.
14: Beleza. Estamos aqui ao lado dessa estátua, a estátua do Albert Einstein, um alemão, físico alemão, que, que é, ele esteve aqui em Sobral há cerca de 104 anos, quase né? 104 anos. Não, já fez 104 anos que ele esteve aqui em Sobral, ele veio aqui, é, de acordo com as informações né, que se tem nas histórias, livros de história que se tem, é que Albert esteve aqui em 1919 para vir aqui tem, é, acompanhar uma eclipse daqui de Sobral. Teve alguns físicos é, que foram para a ilha de São Tomé e Príncipe e, é, e outros vieram para Sobral e esteve aqui por aqui. No dia, nesse dia em que foi em maio de 1919, foram é, acompanhar um eclipse daqui de Sobral para tentar é, comprovar a teoria da relatividade. É, eles teve um mau tempo na ilha de São Tomé e Príncipe e não conseguiram é, captar, pegar informações precisas. Né? Naquela época, a, as tecnologias eram bem escassas. Mas só que aqui em Sobral, conforme chave é, pouco por aqui eles conseguiram é, pegar melhores fotos e assim concretizar toda essa, essa pesquisa. Tanto que aqui é bem relacionado, bem bem citado o Albert Einstein aqui em Sobral, os ônibus uh, coletivos aqui de Sobral, da Transal, eles têm fotos, né, eles são bem caracterizados e aqui tem essa, essa estátua de Albert Einstein em, em homenagem à sua passagem por aqui há um pouco mais de 100 anos. Sobre Sobral, né? Sobral um então, o segundo IDH mais desenvolvido do estado do Ceará só perde para a capital Fortaleza. A cidade de Sobral possui 36 bairros e é, tem também 14 distritos. Mas o que podemos, é, dos distritos que citamos aqui, os mais importantes, são cinco deles. Cinco distritos. Tem os, o distrito de Jaibaras, que tem... Ele é bem. Esses cinco que eu vou citar aqui, eles têm a a, a, a aqui no município eles são bem desenvolvidos em relação a sua economia local deles. Jaibadas, onde tem o açude, a atividade da pesca é bem desenvolvida por lá também. Outro distrito é o de Aracatiaçu e Itaperoaba, os dois é, têm uma, uma forte produção de confecção e mais precisamente roupas íntimas, tem fábricas de roupas íntimas por lá e é o que desenvolve bastante a, a economia daqueles locais. Ainda tem o São José do Torto, outro, outro distrito daqui de Sobral, onde é extraído o minério de ferro, movimenta bem a economia daquela região e também de Sobral, né, que faz parte do município de Sobral. Um desses esses distritos que são os principais é, daqui de Sobral que desenvolve, além também da zona urbana, aqui é um município com 210 mil habitantes, de acordo com o censo que foi divulgado recentemente, com o censo do IBGE de 2020. E é, a grande maioria, cerca de 160 mil, vivem na zona urbana. Aqui em Sobral, é o, o polo universitário é bem desenvolvido, vários estudantes vêm, várias pessoas vêm de outros municípios estudar aqui onde tem é, polo, polo universitário constituído por universidades é, públicas e particulares. E é, é, também o um município aqui tem uma cultura também de muitas pessoas virem para trabalhar de outros estados. Facilmente você encontra por aqui um, uma pessoa que nasceu no Piauí, de Teresina de Campo Maior do Piauí, e outros municípios. Facilmente também você encontra alguém de Fortaleza e de outros estados também, circunvizinhos aqui ao estado do Ceará. Ou, além disso, a, a cultura aqui também, também tem muitos, muitas pessoas que vêm de outros estados. Aqui a gente conhece alguém que é da Jamaica, de Ghana. É, semana passada mesmo, eu estava fazendo compras em um comércio aqui e presenciei com a família de árabes aqui. Além, e também, quando andei no outro corredor, já presenciei já um, uma família de chineses. E também tem alguns chineses que, que possuem comércio aqui no centro de Sobral, na área de, do, de lanches né, também. Esse local que eu estou aqui, agora eu só vou equipar, virar aqui um pouquinho, que é a rede de Nossa das Dores, aqui ao redor deste, deste local, que é um ponto gastronômico, onde muitos dos sobralenses, vou passar a pessoa minha aqui, os sobralenses se reúnem para vir fazer alguma refeição, principalmente durante a noite, aqui na cidade de Sobral, é... Outro ponto que eu ia estar aqui, mas por conta de ter tido um show ontem, ainda há muitos equipamentos por lá, é no Arco do Triunfo, que basicamente muitas pessoas é, conhecem Sobral pelo Arco do Triunfo, mas só que o Arco do Triunfo está com muitos equipamentos por lá e fica, fica bastante é, complicado a gente estar é, tá por lá porque está uma grande movimentação lá de desmo, é, desmontando equipamentos para que possa... É, guardaram lá os equipamentos, onde teve uma gravação de um DVD de um artista a nível nacional ontem, é, no Arco do Triunfo. Outro ponto também, que muitos, muitas pessoas do estado do Ceará vêm para acabar Sobral, é para se consultar, né? porque aqui tem hospitais, são o Hospital Regional Norte, a Santa Casa de Misericórdia em Sobral, aqui em Sobral, Hospital do Coração, são referências a nível estadual e, e de atendimentos, saúde, além das clínicas, também hospitais é, particulares que estão aqui em Sobral. Luiz é, e amigos ouvintes, também só convidar também as pessoas, nossos amigos ouvintes internos para acompanhar também as redes sociais da Rádio Seara, e vai presenciar também um vídeo em que nós produzimos, que está disponível no Instagram da Rádio Seara, mostrando alguns trechos, alguns vídeos daqui dentro do município de Sobral, para quem não conhece, para ver um pouquinho a gente convida para estar curtindo lá e acompanhando também. Luiz Augusto e amigos ouvintes internautas, muito obrigado pela participação aqui, pelo, pelo espaço que você nos dá aqui e até a próxima oportunidade aqui dentro do Jornal Ceará.
1: Ok, está aí o Luiz Souza, então, nosso correspondente em Sobral, a princesa do Norte que hoje está aniversariando. Volta a participar Aqui do programa na próxima terça-feira. Obrigado, Luiz. Ótimo restante de semana e até terça, se Deus quiser. São 13 horas e 21 minutos. 13 e 21.
2: Olha só, Luiz, o comentário do João Maria ou José Maria de Varjota. Só existem dois tipos de pessoas satisfeitas com o atual governo. As que não sabem o que está acontecendo e as que estão ganhando dinheiro com o que está acontecendo.
1: É Infelizmente, a gente precisa se posicionar contra, porque tudo que esse governo propõe é muito ruim para o povo. Infelizmente, eu digo é assim. Eu gostaria de estar falando outra coisa, né? 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, André Luiz está aqui na live do Facebook colocou o seguinte comentário, sem querer ser o profeta do caos, mas olhem para o bolivarianismo da Venezuela e suas consequências para o povo daquele país, e o paralelo entre lá e o governo que se estabeleceu no Brasil a partir desse ano, restrições de liberdade e perseguições a adversários políticos, lá a opositora foi afastada da vida pública por 15 anos, aqui por oito anos, e com possibilidade desse tempo ser aumentado. Ainda duvidam que poderemos nos venezuelizar? Eu não duvido, aliás, nunca duvidei. Tem muito desinteligente aí que continua descrente em relação a essa possibilidade, viu, meu caro André Luiz? São 13 horas e 21 minutos. 13 21 daqui a pouquinho você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações do IBGE que lançou seletivos com vagas e salários de até 3,7 mil reais. Como para o municípios aqui também de nossa região. Vou estar trazendo informações também do FIES que começaram as suas inscrições nesta terça-feira.
1: Prefeito se opõe à reforma tributária por ameaçar a autonomia dos municípios. Eu vou ler nota na íntegra e vou exibir aqui um trecho da entrevista do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Globo News, em que detona também a reforma tributária. Chega até a citar um tal Conselho Federativo. Proposto no texto da reforma, o que o governador coloca como um verdadeiro absurdo e coisa de venezuelano. Daqui a pouco.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mate, mag Açougue, frutas e verduras, com atendimento. Bateu, quebrou, arranhou, amassou Carreiro, a peças é o nome certo Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro, a peças é o nome certo Quer comprar e economizar Carreiro, peças é o nome certo Chama! Todo mundo já decorou Se quiser, garantia e variedade de verdades.
2: E no mês das férias é hora de revisar o seu carro na Carreiro Autopeças. Estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de 320 reais, com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Autopeças você também encontra
1: óleos de motor a partir de 17 reais. Lojas e fábricas estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares... E camisetas para eventos em geral, copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moedas, esquizes personalizados, brindes em geral. Estilo Kids foi inaugurada, loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E não esqueça, todo dia 20, todo dia 20 do mês é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. São roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço. Imperdível. Estilo Vicioso tem localização privilegiada. Esquina com o Arco, na Praça da Matriz, centro Nova Russa. Siga-nos no Instagram. EstiloViciosooficial.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem, através de sua presidente, convocar todos os servidores do administrativo filiados para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 8 de julho de 2023, sábado, às 8 horas da manhã, em sua sede situada na rua Doutor Almifarias, número 134 para tratar da seguinte ordem do dia. Avaliação do andamento da campanha salarial de todos os servidores do administrativo com deliberação e encaminhamento das ações que serão realizadas tendo em vista que estas categorias já estão há três anos sem reajuste. Implementação do piso da enfermagem e criação dos planos de cargos e carreiras dos agentes de saúde, endemias e dos profissionais de enfermagem e outros assuntos de interesse da categoria.
1: Uninassal Polo Nova Russa chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. nove oito zero oito zero zero quatro quatro nove oito um cinco três cinco dois meia dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco Jornal Seara Os Fatos
0: como eles acontecem
1: 13 horas e 30 minutos em Nova Rússia, voltando aqui com seu Jornal Seara, Flávio Moisés.
3: Luiz, trazendo aqui então informações para a nossa região, porque o IBGE lançou os seletivos com vagas, é, para, inclusive para o município aqui de nossa região, com salário de até 3,7 mil reais. Nessa terça-feira, no caso ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou no Diário Oficial da União os editais referentes a dois processos seletivos destinados à contratação de profissionais pelo período de um ano. O edital número 3, que oferece um total de 6.742 vagas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, com uma remuneração de R$ 1.387,50, além de um auxílio à alimentação no valor de R$ reais. Para Crateus, estão sendo ofertados um total de oito vagas, incluindo ampla concorrência, portador de deficiência e pessoas pretas ou pardas. Já o edital número 4 apresenta oportunidades para a função de supervisor de coleta e qualidade, tendo uma vaga de ampla concorrência para Crateus. Os profissionais selecionados receberão uma remuneração de R$ 3.100,00, também com um acréscimo de auxílio alimentação. A inscrição para ambos os processos estão sendo realizadas de maneira online pelo, por meio do site IBFC. É, se iniciou no caso ontem, às 10 horas da manhã, e estará se encerrando às 11 horas, às 23 horas, do dia 19 de julho de 2023. A taxa de participação é de R$ 42,20. Então, quem se interessar é, com, em relação a essas vagas, tanto para... É, para o município de Crateus, é, pode estar fazendo as inscrições no, por meio do site IBFC em relação a esses seletivos do IBGE, com vagas aí para o município de Crateus. E ontem também se iniciou as inscrições para o FIES. Começaram ontem, terça-feira, o período de inscrição para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao segundo semestre de 2023. Os interessados têm até as 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília da próxima sexta-feira, no caso dia 7, para efetuar a inscrição por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, para essa edição do FIES estão sendo ofertadas 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. O candidato pode então consultar as vagas no momento da inscrição. E o sistema apresenta as ofertas de vaga por Estado, Município e Instituição de Ensino Superior. E há os seguintes critérios. Pode-se inscrever para o processo seletivo do FIES o candidato que atenda as seguintes condições. Tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o FIES 2023 tem obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero não tenha participado do Enem na condição de treineiro, que é o candidato que não conclui o ensino médio e participou dos exames para fins de autoavaliação, possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. No momento da inscrição, o candidato deve formar o CPF, o um endereço de e-mail pessoal válido, os nomes dos membros do grupo familiar com número de CPF daqueles com idade igual ou superior a 14 anos, as respectivas datas de nascimento E se for o caso, a renda bruta mensal De cada componente do grupo familiar O Ministério então, da Educação Deve divulgar a ordem de classificação E pré-seleção No próximo dia 11 em chamada única Você pode então Estar acessando o cronograma do FIES Pela internet Então você que quer cursar uma faculdade privada Tem o FIES, a inscrição do FIES Se iniciaram ontem, terça-feira E estará é, ocorrendo até Sexta-feira
1: Bom, a Frente Nacional de Prefeitos emitiu uma nota declarando sua posição contrária à proposta de reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. De acordo com a entidade, a proposta em questão ameaça a autonomia dos municípios e gera incertezas para as administrações locais. Eu vou compartilhar com você agora a íntegra da nota divulgada pela Frente Nacional de Prefeitos. Prefeitas e prefeitos de capitais, médias e grandes cidades que representam mais de 60% da população do país são a favor de uma reforma tributária que simplifica a tributação, não aumente impostos para a população, especialmente para os mais pobres. A proposta em tramitação retira a autonomia municipal garantida na Constituição Federal, condição fundamental para manutenção de serviços públicos como saúde, educação e transporte. Por isso, a Frente Nacional de Prefeitos é contra a votação da proposta de emenda à Constituição 45-2019, neste momento, sem o diálogo com essa entidade representativa. Não é possível fazer uma reforma tributária com essa forma inadequada de tramitação, retirando os recursos das cidades. É inquestionável que a tendência de recursos está na contramão da população. Enquanto as médias e grandes cidades estão ganhando moradores, os recursos disponíveis estão diminuindo. O texto que avança na Câmara traz incertezas para os municípios e para o cidadão. A palavra... Poderá, por exemplo, aparece 26 vezes na proposta, o que reforça a falta de clareza sobre o modelo. Além disso, sinaliza maior tributação para o setor de serviços, penalizando justamente os maiores geradores de emprego. A autonomia dos municípios foi conquistada com muita luta ao longo dos anos... E a aprovação da proposta em tramitação levará a uma excessiva concentração de recursos no ente federal. Prefeitas e prefeitos alertam que responsabilidade fiscal não se terceiriza. Uma reforma justa deve fortalecer a competência local e não a diminuir. Médios e grandes municípios não podem retroceder passando a depender de repasses e transferências. É preciso diálogo para construir uma proposta que respeite a competência constitucional dos entes federados e garanta transparência em novo modelo tributário. A FNP ressalta a importância da continuidade da prestação de serviços essenciais e busca da melhoria da qualidade de vida para a população. Brasília, 4 de julho de 2023, no caso ontem, nota assinada pela Frente Nacional de Prefeitos. Então, minha gente, é o que eu já vinha dizendo. É péssima essa reforma tributária. O que propõe o texto da reforma tributária, que está na Câmara dos Deputados, é horroroso. E vai atingir em cheio o Pacto Federativo, tirando a autonomia dos municípios, retirando recursos desses entes federados de áreas essenciais, como saúde, educação e transporte. Aumenta a carga tributária ao invés de diminuir. Penaliza o setor que hoje mais emprega no país, que é o setor de serviços. É uma tragédia. Se há algo que eu posso dizer aqui para classificar, além de tudo que eu já coloquei em blocos anteriores, em relação a essa reforma tributária, é que ela precisa ser retirada de pauta e o seu texto ir morar na lata do lixo e depois ser incinerado, como, aliás, praticamente tudo que esse governo propõe. Após o um intervalo, vou colocar aqui um trecho da entrevista do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falando também dessa triste, patética, horrorosa e trágica se aprovada reforma tributária, onde ele fala até de um tal conselho federativo que o texto propõe, algo nos moldes da Venezuela, do Maduro. O que é isso? O governador de Goiás chega a dizer, inclusive, que nunca imaginou, porque ele foi senador durante muitos anos, deputado federal, passou sua vida inteira praticamente no Congresso Nacional, que um dia os congressistas fossem votar algo do tipo. Daqui a pouco, então. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: Rua da 1236 Centro de Nova Russa
2: Ceará Fone 36720179 E atenção para a promoção das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de absolutamente tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta super oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp, oito oito bairro Progresso e oito 1900
0: bairro Centro Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Bom, voltando aqui com a última parte do programa Jornal Ceará, conforme o anunciado anteriormente, eu quero trazer para você em destaque trecho da entrevista concedida à Globo News pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, onde ele fala sobre a reforma tributária que está em tramitação na Câmara dos Deputados e que o presidente da casa quer apoiar, quer aprovar Ainda esta semana, cita até um tal Conselho Federativo proposto no texto, algo que o governador classifica como verdadeiro absurdo e coisa de venezuelano. Acompanhe.
17: Eu nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto com um absurdo como esse chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado e criar um conjunto de forças, com 27 representando estados e 26 representando os municípios, qual é o presidente da República que não faz maioria? dentro de bom, um... bom, gente, a gente
1: está com um problema técnico e eu vou então... É, tentar resolver aqui para em seguida nós novamente é, trazermos aqui essa, essa participação do Ronaldo Caiado em entrevista concedida a Globo News se posicionando também contrário à atual reforma tributária, ok? Então vamos
17: lá. Eu nunca imaginei na minha vida com a vivência que tem de Congresso Nacional que um dia chegaria um texto um absurdo como esse chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado e criar um conjunto de forças, com 27 representando estados e 26 representando os municípios, qual é o presidente da República que não faz maioria? Dentro de qualquer conselho. Qual governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou. Eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. Eu acho que é cláusula pétrea o pacto federativo. Não se admite de maneira nenhuma, está certo? Na tese de que nós devemos simplificar que realmente retire daquilo que é 100% é, e dado pela Constituição Brasileira é prerrogativa nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse, esse Conselho Federativo, é algo que realmente espanta todos nós, principalmente eu, como parlamentar, que fui a vida toda, gente. O que é isso? Conselho Federativo para decidir sobre meu Estado, sobre as prefeituras do país? Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o Conselho, eu vou receber o Fundo de Compensação. Se eu não estiver bem no Conselho, eu vou receber o Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesa ou eu sou um governador eleito pelo povo? Quer é dizer, é o
1: fim da democracia como nós vemos hoje, do Pacto Federativo, dos, da autonomia dos estados e municípios, como está na Constituição. Ou seja, é ditadura. É a mudança do regime. É totalitarismo o que esse infame governo propõe. Simples assim, quem quiser dizer outra coisa, está mentindo, está faltando com a verdade, está passando pano. Acho que eu já disse tudo a esse respeito. Não tem mais o que falar. Pelo menos por hoje. Doze minutos para as duas horas. Parabéns para aqueles que escolheram esse desgoverno para acabar com o país só nos resta parabenizar essas pessoas, porque se era isso que elas queriam, está aí tudo acontecendo mas ainda espero que recobre sobre a consciência dos nossos parlamentares o mínimo de decência hombridade, e que de fato realmente eles tenham um espírito público e democrático, e enterrem esse texto dessa reforma tributária, assim como tudo que esse desgoverno totalitário propõe.
2: Muito bem, Luiz Augusto, restam mais participação chegando. Temos uma reclamação que vem acompanhado é, com um vídeo que já podemos soltar aí na live. Vamos conferir aqui o áudio.
18: Eu botar, mas, Augusto. É, Luiz Augusto Eu queria fazer uma denúncia de Nova Betonha, Nova Rússia, olha aí o, o vídeo aí, tanto de jumento no meio da pista. Aí é um perigo acidente. Passa aí pra mim, por favor, tá? No jornal aí. Aqui é a dona Fátima, da Santana, que está falando.
2: Obrigado, dona Fátima, Tá aí a sua denúncia aí tá aí o vídeo na live onde vários jumentos estão aí é, na rodovia. Então a pessoa que está dirigindo tem que dirigir com muito cuidado pra não sofrer nenhum acidente. De fato, é muito perigoso. Imagina isso aí é, à noite, né, que é mais difícil é, enxergar esses animais. Obrigado, dona Fátima, pela participação, pela denúncia. Temos mais mensagens de áudio. Ticol em Poranga, boa tarde. Luiz
19: Augusto, boa tarde. Obrigado pelo espaço. O é problema do, do nosso país, Luiz, é corrupção. É lavar de dinheiro, superfaturamento. O desvio dele, licitações fraudulentas. Os caras roubam tanto que escondem seu patrimônio, passam o nome de laranja. E, e quando os órgãos fiscalizadores fazem de conta que não vê, fica difícil, fica difícil. Porque nos estados tem o TCM, Tribunal de Contas do Município. No andar de cima tem o TCU, na conta da União. Mas quando esses órgãos também se corrompem... Não adianta você votar mais não. para quê? vai votar. Se eu disser que... Mas eles querem proibir... Chamar político de ladrão sendo ladrão. Se eu disser que o Alexandre de Mora é careca... Eu posso ser preso. Se eu falar de urnas... Que não confio nas urnas... Eu não confio mesmo... Em máquina eletrônica nenhuma... Porque todas elas não problema. Eu posso ser preso. Então... Aqui já é um pedaço da Venezuela. E tudo encaminha para chegar no, no totalitarismo, né? que ainda não chegou no ponto que eles querem, mas desse jeito vai chegar.
2: Obrigado, Ticol, pela participação. Ticol acompanhando a gente em Poranga. Mais mensagem de áudio chegando, Tassulino. Tá Luis
14: Augusto, Estou de hoje. Mandei um alô aí para o amigo Chaga aqui, instrutor. Participando um pouco do programa, Luiz Augusto, porque tô na correria aqui em Cratêus todos os dias. Aí estou aqui, mas o Chagas, que é seu 27, viu? o um alô pra ele, o Chagas da Auto Escola Crateus.
2: Muito bem, um abraço, Chagas, aí da Escola em Cratateus, um abraço para você, um abraço aí pra todos que estão agora no Detran acompanhando o nosso jornal Seara. Deus abençoe. Também com a gente a Marluce, em Quiterianópolis. Vejo que o aceleramento da maldade está aí a todo vapor, meditem em Isaías 5 e 20, Marluce de Quiterianópolis. nosso amigo Newton em Charito, boa
16: tarde boa tarde Luiz Augusto todos que falam na Seara é Luiz Augusto ouvintes da Rádio Seara na de Seara depois de descondenar o Lula Luiz Augusto, depois de acabar prisão em segunda instância e ver o Lula sendo presidente da República Federativa do Brasil, que eu ainda acho que essa eleição, sempre achei, vou achar, sempre, que ela não foi justa que não foi limpa. Que ninguém é doido, não. Para quem chega e tem pelo menos dois neurônios na cabeça, dá para ver o lado que está o Supremo Tribunal Federal e quem elegeu o Lula mas eu, aí, Luiz Augusto, eu me admiro muito, não viu? A reforma tributária passar, porque na verdade, rapaz, eu... a grande maioria de deputados, senadores, eles não estão preocupados com o povo, com as consequências do projeto de reforma da reforma daí, tributária daí, reforma tributária, né? Eu não, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em, em, com o bolso deles, né? E isso o Lula só fez muito bem. Né? o dinheiro não é dele, o dinheiro é público ele vai comprar esse deputado, é provar, provável eu não vou ficar nada de admirado se ele conseguir aprovar isso aí não, não fico com medo Vendo desse deputado que temos aí, com foi a maioria senadores e o governo que está no poder meu amigo é muito dinheiro isso é muito dinheiro, o pessoal já está com, com a vida ganha Querem bolsar cada vez mais. É complicado, viu? Mas vamos que vamos, né? Estamos esperando, estamos esperando ainda o que vai acontecer nesse momento aí. Mas com o Ministro da Economia como na não tem muito o que se esperar, não. Não faltou melhor no Brasil, não, não. A gasolina aqui no Charito, está mais de seis reais, a gasolina. Boa tarde, Zobo. aqui de chareira.
2: Muito obrigado, Muito obrigado. valeu, Newton, pela participação.
1: Eu sou obrigado a concordar com o Newton aí no final, quando ele diz que não tem futuro, Fernando Haddad. Eu diria que esse país, meu amigo, não tem futuro mesmo não, viu, Newton? Não é à toa que aumentou ah, absurdamente o número de brasileiros que tentam chegar, entrar nos Estados Unidos, de forma ilegal, né? O pessoal está desesperado, querendo se apegar a algo, indo para um lugar onde eles possam... Trabalhar, prosperar, né? melhorar de vida, manter a sua liberdade. Quem não quer, né? Realmente, esse país, para onde está indo, é totalmente sem futuro.
2: Muito bem, abraço aqui para a Rita, em Barrinha.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Voltei a assistir o programa, a todo viu? É, Luiz Augusto, a razão, agora descobri que a razão da gente... Dizer que não vota para certas pessoas, porque não adianta mais se você vota para uma pessoa conhecida sua, ele é conhecido só aqui, mas lá desconhece tudo, e não adianta mais votar porque o TSE coloca para dentro quem ele quer, e coloca o mal para dentro e o bem para fora. Quem vai mais votar nisso? Ele se vira lá só. Vota numa pessoa, chegar, lá não pode falar, e não pode dizer nada. E aí, para que serviu? Serve de nada. É a razão das pessoas dizer que não votam, só que eles não sabiam qual era a razão. Agora eles vão saber, né? Ainda bem que, ainda bem que a minha mente está. Livre, desimpedida, graças a Deus que eu não caí nessa esparrela porque eu já sabia, porque o meu Deus, a minha vida mesmo me diz. O que eu ouço, o que eu ouço de bom, o que eu ouço de bom e que eu vejo meus radialistas radialista falar, eu aprendi.
2: Muito bem, valeu, dona Rita, pela participação. Adriano conosco, boa tarde. É
20: Augusto, é de Rapaz, eu acho, eu acho que só pode ser perda cefálica, então, doença mental. Porque os petistas fica achando que o governo Lula está trabalhando em prol do Brasil, e principalmente em prol do Nordeste. E está aí, fechando a transposição do Rio São Francisco, né? Para agradar os bestas, eu digo logo assim: para agradar os bestas, fica fazendo festa. Com milhões, que eu acho que deveria estar sendo direcionado a outras coisas, tudo bem, para quem quer se divertir, tudo bem. Para quem não quer, vamos ficar. Então eu digo, eu penso assim, sabe, que a, a parte que as pessoas pensam que está dando certo não está dando certo. O cara que vive nos países vizinhos, estrangeiro, gastando milhões e milhões com hotel. A gente fala pro petista que o cara tá gastando com a suíte, a master a melhor que tem. E o cara disse não, o cara merece, é presidente. o que que o outro presidente merecia gastar pro seu cartão corporativo? Agora o vagabundo, ladrão, merece? O terceirizado merece? Que é terceirizado, né? Você sabe, né? O terceirizado que eu tô falando, né? Que vem lá do Supremo Tribunal Federal. Terceirizado. Só fala asneira, né? Fez uma live aí, deu o que? 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. O Bolsonaro tinha nem entrado aí na Jovem Pan, no, no, no. no, no lá no, no, no grupo, um, esqueci o nome agora, deu o quê? 311 mil pessoas. E eu estava lá assistindo. Ele pergunta, como é que esse, realmente, esse cara realmente ganhou? O cara que não sabe o que é um restaurante, uma churrascaria. Só como de hotel e ainda acha que a, a comida do, do parlamento, do palácio, de qualquer que seja o palácio do Brasil e do mundo, é ruim, não presta. O bom é o caviar, né? da Suprema Corte cor Tribunal que nós temos, né? É isso que ele quer. Aquele vinho lá de 25 reais que acharam no lixo dele. É, rapaz, realmente ser comunista, igual e diz que há... Ele ama ser, pode chamar ele assim, comunista. Porque ele não está mais afetando mais ele, não, não. Comunista. É comer do bom e viver do ruim. Que é da de miséria dos outros. Hoje um colega meu falou do Stalin. Da galinha depenada. Só que ele não soube realmente falar o que era a galinha depenada. A galinha depenada que o Stalin fala, amigo, é justamente os pobres. Que as mingalhas. Arranca a pena de uma galinha ver o que ela faz
2: valeu Adriano, obrigado pela participação Deus abençoe é, são agora 13 horas 59 minutos, abraço aqui para Pedro Matos acompanhando a gente, Luiz Augusto através da live
1: no Youtube beleza, chegamos ao final, agradecer a todos que participaram, que ligaram, que se manifestaram, que interagiram conosco muito obrigado mesmo, forte abraço, continue conosco a seguir tem Café e Rede, logo após Amor Maior. E amanhã, de volta aqui, se Deus quiser, meio-dia com toda a equipe na edição desta quinta-feira do Jornal Seara. Forte abraço. A boa notícia do dia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim a palavra de Deus, em sua justiça, Deus pagará. Com aflição, aqueles que afligem vocês, Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Boa tarde. Jornal Ceará.
17: Os
0: fatos como eles acontecem.